0: I pray for Allah to الله except for I pray for him, and Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmid Din Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Ehidina et
1: commémoré le 20 février au sein de la Jamata La Jamaat organise des conférences sur ce thème. Le 20 février tombera dans trois jours, mais j'ai estimé qu'il était approprié d'évoquer cette prophétie dans le sermon d'aujourd'hui. Cette prophétie concernait la naissance d'un fils du Messie premier, un fils qui possédera de nombreuses qualités. Cette prophétie disait que ce Fils recevra un soutien particulier de la part de Dieu. Le Messie premier l'Islam, a présenté cette prophétie comme suit. Il déclare Dans la première prophétie de Dieu le miséricordieux, le noble, l'exalté, le tout-puissant, Dieu m'a révélé les paroles suivantes. Dieu a déclaré que suite à tes supplications, je te confère un signe de ma miséricorde. J'ai entendu tes invocations et j'ai gracieusement exaucé tes prières. De même, j'ai béni ton voyage de Rishapur et de Ludhiana. Un signe de pouvoir, de miséricorde et de ma proximité est accordé. Je t'octroie un signe de grâce et de faveur ainsi que la clé du succès et du triomphe. La paix soit sur toi, ô vainqueur. Ainsi parle Dieu afin que ceux qui désirent la vie soient enlevés des serres de la mort et afin que ceux qui sont enfouis dans leur tombe puissent en sortir et afin que la suprématie de l'islam et la noblesse de la parole divine soient évidentes à tout un chacun et afin que la vérité vienne accompagnée de toutes ces bénédictions, et afin que le mensonge et ses abominations disparaissent, et afin que les hommes comprennent que je suis le puissant et que je fais ce que je souhaite, et afin qu'ils aient la certitude que je suis avec toi, afin aussi que ceux qui ne croient pas en Dieu, et qui rejettent sa religion son livre et son saint messager, Mohammed, sallam le choisit, afin qu'il soit confronté à un signe évident et afin que la voix des coupables soit manifeste. Réjouis-toi, car un fils beau et pur te sera accordé. Tu recevras un jeune brillant qui sera de ta semence et de ta progéniture. Un beau garçon pur sera ton invité, son nom est Emmanuel Ebashir. Il a été investi d'un Saint-Esprit et il sera immaculé. Et il est la lumière d'Adla. Béni soit celui qui vient du ciel. La grâce l'accompagnera. Grandeur, éminence et richesse seront siens. Il viendra au monde et guérira nombre de leurs maux par ses pouvoirs messianiques et par l'Esprit-Saint. Il est la parole d'Allah, car la miséricorde divine et l'honneur divin l'ont investi de la parole majestueuse. Il sera doué d'une grande intelligence et d'une grande compréhension. Il sera humble et sera pétri de connaissances séculières et spirituelles. Il va transformer trois en quatre. Le Messie Promet déclare que le sens de cette phrase n'est pas clair. Ensuite, il ajoute « C'est un lundi, un lundi béni ».« Fils, lices du cœur de haut rang et noble. » Une manifestation du premier et du dernier, une manifestation du vrai et du très haut, comme si Dieu est descendu du ciel. Sa venue sera bénie à l'ultime degré et sera la manifestation de la majesté divine. Une lumière va poindre bientôt, une lumière imprégnée par Dieu du parfum de sa grâce. Nous déverserons sur lui notre esprit, et il sera sous la protection de l'ombre de Dieu. Son prestige va prendre de l'ampleur. Et grâce à lui, ceux qui ont été asservis vont retrouver la liberté. Sa renommée va se répandre jusqu'au bout de la terre et les peuples seront bénis par son entremise. Et il sera ensuite exalté à son rang spirituel au ciel. Ceci a été décrété. Selon cette prophétie, ce fils promis est né au cours du délai décrit par le Messie premier, salam. Son nom était Hazrat Khazrat Bashiruddin Mahmoud Ahmad. Et Allah lui a également conféré le statut de deuxième calife au sein de la communauté. Bien longtemps après cette prophétie, après avoir été informé par Dieu, le deuxième calife en personne a annoncé qu'il était ce fils dont l'avènement avait été prophétisé par le Messie premier salam, et qu'il serait un réformateur. Les membres de la communauté et ceux qui n'y appartiennent pas témoignent qu'Allah avait doté ce Fils de ce savoir spirituel et séculier, qu'Allah lui avait accordé intelligence et compréhension et bien d'autres qualités. Ceux n'appartenant pas à la communauté l'ont avoué clairement. Pour l'instant, j'évoquerai quelques-unes des œuvres savantes et d'autres œuvres que le Mousseline Mahoud a accomplies. Avant de présenter ces œuvres, il convient de préciser que le Muslim Mahoud avait une très mauvaise santé durant son enfance. Il était très malade, il était faible. Il souffrait de ses yeux. Une fois, il avait même perdu la vue et il ne voyait que d'un œil et il n'avait presque pas fait d'études formelles. Il déclare lui-même qu'il avait à peine complété ses études du primaire. Or, Allah avait promis de le remplir de connaissances religieuses et mondaines. Ainsi, Allah lui a permis de prononcer des discours et des sermons remarquables et stupéfiants, et il a écrit des articles qui sont inouïs. Et même ceux qui ne sont pas affiliés à la Djamahata ont témoigné en sa faveur à cet égard. Aujourd'hui, je présenterai quelques passages à cet égard. Avant de présenter les impressions de ces personnes, je vous présente un aperçu du nombre et le volume de ses écrits, de ses discours, de ses essais, de ses sermons et de sessions de questions et réponses. Ces discours, ces conférences, ces essais, ces messages et articles ont été publiés dans le recueil d'Anual Room et cette collection est presque complète. Cette collection comprendra 38 volumes. Il s'y trouve 1424 discours et articles sur une totalité de 20 340 pages, selon l'estimation qui a été faite. Les pages du tafsir Kabir, du tafsir Sarir et d'autres documents sur le tafsir du muslim Maud sont au nombre de 28 735. Ces 1808 sermons du vendredi ont été compilés dans 18705 pages. Ces 51 sermons de l'Aïd fitre fitr sont recueillis sur une totalité de 503 pages. 42 sermons de l'Aïd al sont recueillis sur 405 pages. Et ces 150 sermons de Nika sont recueillis sur 684 pages. Les volumes 1 et 3 de ces discours de la l'ashura ont également été publiés sur 2131 pages. Et toute cette collection fait environ 75 000 pages. La cellule de recherche a examiné les numéros d'Al-Hakam et dal fazel de 1913 à 1970 et ils sont tombés sur d'autres documents qui n'ont pas été publiés dans le recueil d'Al-Marloum ou dans tout autre ouvrage. Selon les détails, 55 articles, 27 discours, 143 sessions de questions et des réponses, 222 articles des malfouzades et 131 correspondances ont été trouvées à ce jour. Il s'agit donc d'un très grand trésor de savoir. Pour l'instant, je vais présenter quelques faits sur la traduction et sur l'interprétation du Saint-Coran parmi toutes ces œuvres savantes accomplies par le Muslim et je vais aussi présenter les opinions des autres à ce sujet. Dans son tafsir et kabir, Hadrat Muslim Oud a commenté sur 59 sourates. Le recueil fait dix volumes et comprend 5907 pages. En sus de cela, on a également trouvé de nombreuses notes, des commentaires du Muslim Aoud et cela comprend des milliers de pages et nous espérons que cela sera également publié un jour. La traduction idiomatique du Saint-Coran en langue Ordou du Muslème Maoud est une grande œuvre et cette traduction a été publiée sous le nom du tafsir et sahir Le grand désir du muslim Mahoud ar au cours de ces dernières années était de présenter une traduction idiomatique de haute qualité en langue oublou, Avec des notes brèves et complètes, il souhaitait que cette traduction soit publiée de son vivant. Après son voyage en Europe en 1955, bien qu'il était souvent malade, Allah a soutenu le calife promis avec son Esprit-Saint, et ainsi le musulman Oud s'était rendu dans les montagnes de Mori durant l'été de juin 1956. Il a commencé à travailler sur cette traduction du Saint-Coran et il a achevé par la grâce de Dieu à l'heure d'Asra le 25 août 1956. Le Musulman se trouvait à Nakhla, qui était un endroit très plaisant, tout près de Kalarkar. Il s'était fait un petit hameau là-bas, et c'est là-bas qu'il a travaillé sur cette traduction. Il a fait plusieurs révisions de cette traduction. Le texte a été composé et révisé. Beaucoup de travail a été accompli sur cette traduction. Le tafsir et sarir a été imprimé le 15 novembre 1957. Khadarat Muslim Ara de Talanhu déclare à propos du tafsir et sarir ⁇ Selon moi, aucune des traductions du Saint-Coran publiées jusqu'à présent n'a porté une telle considération pour les idiomes urdous et les idiomes arabes que dans cette traduction-là. On voit cela dans le texte de la traduction ainsi que dans ses notes. Il a porté un soin particulier quant à l'idiome de la langue urdou dans sa traduction. Il déclare « Ceci est uniquement de par la grâce d'Allah que j'ai pu accomplir un si grand travail en si peu de temps. » Allah a accompli par ce faible vieillard un si grand travail que même le plus robuste ne pouvait accomplir. Au cours de ces 1300 ans, de jeunes hommes robustes sont passés par là, mais aucun d'entre eux n'a été capable d'accomplir le travail qu'Allah m'a accordé l'occasion d'accomplir. En enfin, fait, ce travail appartient à Dieu et il le fait accomplir par la personne de son choix. Le muslim Maud a aussi déclaré « Par la grâce et la miséricorde d'Allah, j'ai terminé la traduction complète du Saint-Coran depuis Alhamdulillah jusqu'à Annas. Si l'on compare le tafsir et sa'hir au tafsir et kabir, l'on va constater que le tafsir-e-sarir traite brièvement de sujets qui n'ont pas été évoqués dans le tafsir-e-kabir. Le commentaire en langue anglaise était également une œuvre importante. Ce commentaire est connu sous le nom du commentaire en cinq volumes. Au début de ce commentaire se trouve une préface très bien fournie, écrite par Adrat Muslim Maud, radio le Muslimaoud évoque la nécessité du Saint-Coran en présence d'autres Écritures célestes. Il évoque la biographie du Saint-Prophète Mohammed Muhammad Pesos, à la compilation du Saint-Coran ainsi que les enseignements du Coran. À la fin de cette préface, Hadrat Muslimaoud R.A.T.A.N.H. a présenté ses remerciements. Il déclare à la fin de cette préface, « Je souhaite remercier les services inestimables de Molvishir Ali Saheb dans la traduction du Saint-Coran en langue anglaise malgré sa mauvaise santé. De même, je remercie Malik Rulam Farid Sahib, Fur Khan Bahadur Chauri Abdul Hashim Khan Sahib et Hazrat Miza Bashir Ahmed Sahib. Ils méritent mes remerciements. Ils ont fait sortir le résumé des commentaires de mes différents discours et livres. Il ajoute aussi que je souhaite également dire qu'étant un élève du premier calife, il se trouve dans mon commentaire de nombreux points que j'ai appris du premier calife de la communauté Ahmadiyya. Ce tafsir contient également l'exégèse du messie premier l'islam et celle du premier calife et également la mienne. Étant donné qu'Allah l'exalté a oint le Messie premier Islam de son âme et qu'Allah lui a confié les sciences nécessaires à cette époque, c'est pour cette raison que j'espère que ce commentaire va conduire à la guérison de nombreux malades. De nombreux aveugles verront à travers ce tafsir, les sourds vont entendre, les muets vont parler, et les boiteux et les estropriés vont marcher, et les anges d'Allah vont bénir les sujets de ce tafsir, et ce tafsir va remplir le but pour lequel il a été publié. Allahumma Amin. Ceux qui ont lu ce commentaire en langue anglaise, dont des chrétiens, ont loué ce tafsir. Allahumma Niaz Puri Sahib était un célèbre écrivain et chercheur du sous-continent indien. Il était l'éditeur d'un magazine mensuel. Après avoir lu le tafsir de kabir il a écrit ceci au Hadrat Muslimaoud, Radeh Taranhou. Cette personne n'était pas Ahmadi. Il déclare « Ces jours-ci, j'ai devant les yeux le troisième volume du tafsir de kabir et je le lis d'un regard très profond. Il n'y a aucun doute sur le fait que ce tafsir a abordé le Saint-Coran sous un angle sans précédent et cette exégèse est la première dans sa grandeur » grandeur dans laquelle la raison a été merveilleusement conjuguée aux analogies. Votre connaissance, votre grande vision, votre grande perspicacité, votre argumentation sont opères et se manifestent dans chacun des mots que j'ai lus de ce tofsir, et j'ai le grand regret d'en avoir été privé tout ce temps. Ce sont là les commentaires d'un grand érudit. Il ajoute l'exégèse de la sourate al et vos points de vue sur le prophète Lot m'ont grandement touché, et tout cela m'a poussé à écrire ces lignes. Et je n'ai pas de mots pour saluer vos commentaires, vos commentaires qui sont en contraste aux autres sur les filles de Lot. Dans une autre lettre, cet auteur a déclaré que j'ai étudié cette exégèse toute la nuit. Selon moi. C'est le tout premier commentaire en Oudou qui peut satisfaire l'esprit humain dans une grande mesure. Le service rendu à l'islam à travers ce commentaire est si élevé que même vos adversaires ne peuvent pas le nier. Ceci est une faveur divine qu'Allah accorde à la personne de son choix. Seth Mohamed Azam Sahab était un Ahmadi originaire d'Aïdarabad. Il était un grand ami de Nawab Bahadur Yarjang, une personnalité bien connue du sous-continent indien. Cette personne n'était pas Ahmadi quant à elle. Nawab Bahadur Yarjang mentionnait souvent le tafsir et Sarir en sa compagnie et il avait évoqué la grandeur de cette exégèse. Et il disait qu'il avait beaucoup profité des enseignements qu'il en attirait. M. Arthur Renvi, doyen du département urdu de l'Université de Patna, présente en ces termes son récit. Il est clair j'ai présenté quelques volumes du tafsir kabir du deuxième calife au professeur Abdulmanan Beidel. L'ancien doyen du département persan de la Patna College de Patna, et il est le directeur actuel du Shiabina College de Patna. Il en a été si impressionné qu'il a demandé à des universitaires arabisans de l'étudier et de lui présenter leur opinion à ce sujet. Un jour, il a fait venir de nombreux chers et il leur a demandé leur opinion à ce sujet. L'un des chers a reconnu qu'il n'y avait pas de commentaires de ce calibre en persan. Le professeur Abdulmanan leur a demandé de le comparer à des exégèses du coran en langue arabe. Les chers sont demeurés silencieux. Après quelques temps, l'un d'entre eux a répliqué que ces exégèses n'étaient pas disponibles à Patna et qu'il fallait s'en procurer de l'Égypte ou de la Syrie pour se faire une meilleure opinion. Le professeur Bandan a mentionné tous les tafsirs du passé et il a répliqué qu'il n'avait pas un seul commentaire du Saint-Coran de la trempe de celui de Hazrat Miza Mahmoud al en n'importe quelle langue. Faites venir les nouveaux tafsirs de l'Égypte et de la Syrie et venez me voir après quelques mois. Les experts en langue arabe et en langue persane étaient tous sans voix. Molana Abdulmajid Daryabadi est l'auteur de plusieurs ouvrages et rédacteur en chef du journal Sid Kedjadi de Lucknow. Suite au décès du musulman Oud, il a écrit ses commentaires. Il a déclaré que selon les nouvelles publiées de Karachi, Mizabashir Bashiruddin Mahmoud Ahmad Saheb, l'imam de la Jemaat Ahmadiyya, Kadiani, est décédé le 8 novembre à Rabwa. Quelles que soient ses croyances, Kadla lui récompense pour les efforts qu'il a accomplis en faveur de la publication du Saint-Coran et la diffusion du Saint-Coran et les efforts qu'il a accomplis pour la propagation universelle de l'Islam. Kalla lui accorde son pardon. Son exégèse, son interprétation du Saint-Coran et sa connaissance du Saint-Coran sont d'un statut élevé et distingué. Molvi Mazhar Ali Sahib Azhar était un célèbre chef ahrari. Il a fait les commentaires suivants dans son livre « Un grand complot ». Il déclare, Molvi Zafar Ali Khan a déclaré que les ahrars ont pleinement joué leur rôle dans leur opposition contre les Ahmadis. Les ahrars ont soulevé de l'opposition contre les Ahmadis dans le but d'amasser de l'argent. Sous le couvert du combat contre le kadianisme, il consomme l'argent durement gagné des pauvres musulmans. Demandez à ces ahrar, chers amis, qu'avez-vous offert aux musulmans Quel service islamique avez-vous accompli Avez-vous prêché le message de l'islam Il était lui-même un ahrari, il déclare aux ahrari, ouvrez vos oreilles et écoutez. Vous et vos compères ne pourront jamais rivaliser avec Musa Mahmoud et ce jusqu'à la fin des temps. Musa Mahmoud possède la connaissance du Saint-Coran. Que possédez-vous Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui puisse réciter les simples lettres du Coran en langue arabe Vous n'avez même pas jamais lu le Coran, même dans vos rêves. Vous ne savez rien vous-même. Qu'allez-vous dire aux gens Même vos anges ne peuvent pas s'opposer à Musa Mahmoud Misa Mahmoud dispose d'une jamad qui est prête à se jeter à ses pieds à sa demande. « Qu'avez-vous hormis des insultes et des blasphèmes Honte à votre trahison !» Ensuite, il ajoute que Misa Mahmoud dispose de prédicateurs, des experts en différentes sciences. Il a hissé son drapeau dans tous les pays du monde. Je ne peux m'empêcher de dire la vérité et je dois certainement dire que si vous souhaitez vous opposer à Musa Mahmoud, eh bien, apprenez d'abord le Saint-Coran. Préparez les prédicateurs et lancez un séminaire arabe. Si vous souhaitez vous opposer à lui, eh bien, préparez des prédicateurs, répandez l'islam dans les pays étrangers. Est-ce cela de la politesse que d'insulter les misaïs Est-ce cela prêcher le message de l'islam Cela ne fera que déshonorer l'islam. Le journal Imrouz de Lahore du 30 mai 1966 a publié un commentaire sur le tafsir-e-sari en ces termes. Il déclare que le Saint-Coran est source de guidance et d'orientation pour toute l'humanité. Depuis l'éternité jusqu'à la fin des temps, ce livre montrera aux gens la voie de la justice dans les affaires religieuses et mondaines et guidera les égarés vers le droit chemin. Si seulement les éléments d'aujourd'hui pouvaient comprendre cela. Il déclare que le Saint-Coran est un code de vie complet. Il déclare que le Saint-Coran est un code de vie complet. Il n'y a pas de domaine de la vie, pas d'étape pour lequel le Saint-Coran n'offre pas de direction. Mais il est évident que pour ce faire, il faudra maîtriser le sujet du Saint-Coran. Comment va débuter le processus de la direction tant qu'on n'a pas compris les prescriptions de Dieu dans le Saint-Coran? Ainsi, il est également important de le comprendre et c'est là que l'on saura ce qui est écrit dans le Coran. Le processus d'interprétation du Saint-Coran a débuté depuis sa révélation, compte tenu de ce besoin, et ce processus se poursuivra pour toujours. Ceux qui ont contribué à la compréhension du Saint-Coran méritaient certainement notre gratitude. Les efforts déployés par les commentateurs à leur époque respective pour vulgariser la compréhension du Saint-Coran est fort louable, car ceci a initié un mouvement régulier du tafsir du Coran et c'est une tradition solide qui s'est établie à cet égard. Louange à Allah. Cet effort va continuer. Nous avons devant nous le tafsir et sarir qui est le résultat des efforts du chef défunt de la Jamauta Ahmadiyya, Al-Hajj Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad. La traduction en urdo du texte en arabe est accompagnée de notes de bas de page et de notes pour plusieurs passages. Le langage utilisé dans cette traduction et dans les commentaires est très simple. Tout est facile à comprendre. Il y avait un hebdomadaire nommé Kindil. Un article publié dans le numéro du 19 juin 1966 explique ceci. L'effort accompli par l'Anjouman Himayat Islam de Lahore et la Taj Company Limited dans l'impression du Saint-Coran est fort louable. La publication du tafsir-i-Sarir a accentué cet effort. La traduction et le commentaire du tafsir et sarir sont le résultat des efforts de Miza Bachir Mahmoud Ahmad, l'imam de la Jemat Ahmadiyya. La langue de la traduction et des annotations est très simple, afin que les lecteurs de toute capacité intellectuelle puissent en bénéficier. La traduction et les commentaires prennent en considération les interprétations du passé. Imprimer et publier ce bel exemplaire du Saint-Coran est un très grand service qui a été rendu en faveur de l'islam. Les éléments d'aujourd'hui du Pakistan disent que le tafsir et sarir falsifie le texte du Saint-Coran et c'est pour cette raison que le tafsir et sarir est interdit au Pakistan. Personne n'a le droit d'en avoir même à la maison. Et les éléments imbus de justice du passé quant à eux disent qu'il n'y a rien de comparable au tafsir et sarir et qu'on peut beaucoup apprendre du tafsir et sarir Kala accorde la possibilité aux éléments d'aujourd'hui de faire preuve de justice Les vertus religieuses et littéraires du commentaire du Coran en langue anglaise ont impressionné de grands savants d'Europe et des États-Unis. Ils ont fait des commentaires élogieux à cet égard. Il y a par exemple M. A.J. Arbery qui est un érudit célèbre. Il déclare « Cette nouvelle traduction et ce commentaire du Saint-Coran est une grande réussite. Le présent volume est la première étape vers l'accomplissement de cette œuvre. Il avait reçu le premier volume. » Il ajoute « Cela fait une quinzaine d'années depuis que les chercheurs de la Djemauta Ahmadiyya Kadian ont commencé ce grand travail et ce travail s'est poursuivi sous la direction de Hazrat Miza Mahmoud Ahmad. » Cette œuvre était grandiose, c'est-à-dire de publier une édition du Saint-Coran dont le texte arabe est accompagné d'une traduction anglaise très précise et d'un commentaire versé par versé avec la traduction. Au début se trouve un long préface écrit par Hazrat Miza Bashiruddin Mahmoud Ahmad lui-même. Et l'auteur, M. J. Aubry, a présenté ce qui s'y trouve. Ensuite, il déclare Il ne serait pas exagéré de présenter cet ouvrage comme un grand monument de la recherche islamique. Des livres authentiques de tafsir, des lexiques et des livres d'histoire ont été utilisés à chaque étape. La longue biographie impressionne le lecteur. Cela démontre que les compilateurs de ce traducteur et de ce commentaire ont non seulement étudié tous les commentaires arabes célèbres du passé, mais ils ont également pris en compte ce que les orientalistes européens ont écrit de manière critique à l'égard de l'islam et du Coran. Il déclare que si nous étudions la traduction seule, il faudra dire qu'elle est exemple de faute d'anglais et sa traduction est pleine de dignité. Cet ouvrage contient également une réfutation des objections des non-musulmans et une critique appropriée des autres religions. Les lecteurs non-musulmans peuvent trouver que de nombreuses parties de celui-ci sont unilatérales et répréhensibles, mais rappelez-vous que ces parties sont également écrites avec des intentions sincères et méritent d'être lues avec une grande attention. Ils comprendront pourquoi les musulmans pieux et érudits agissent ainsi lorsqu'ils s'opposent aux enseignements traditionnels des autres religions. Le docteur Charles Braden était doyen du département d'histoire et de littérature et de religion de la Northwestern University des États-Unis. Il écrit ceci L'impression du livre est excellente. La typographie est également excellente et peut être facilement lue. Dans l'ensemble, il s'agit d'un ajout précieux à la littérature islamique en langue anglaise pour laquelle le monde doit être reconnaissant envers la Djamat Ahmadiyya. al est un célèbre journal chrétien et il écrit ceci. « La Djamat Ahmadiyya a accompli un travail important dans le domaine de la culture islamique en Amérique et sur le continent européen. Ce travail se fait de manière continue à travers des prédicateurs ainsi que par la publication de divers ouvrages des ouvrages par lesquels ils font la promotion des vertus de l'Islam et du saint prophète Muhammad Pesasadoui. Nous sommes très heureux de voir la traduction du Saint-Coran en langue anglaise. Cette traduction a été accomplie sous la supervision de Hazrat Misabashirulid Mahmoud Ahmad l'Imam de la Rajmat Ahmadiyya. Ce volume du Saint-Coran est un spectacle captivant pour le lecteur. Cette traduction présente de haut didi. Les versets coraniques sont dans une colonne et la traduction est présentée dans une colonne en face. Et un commentaire détaillé est présenté plus bas. L'étude de ces interprétations présente des réponses détaillées aux objections des orientalistes et des opposants européens. Il convient de mentionner que Miza Bashiruddin Mahmoud Ahmad seb l'imam de la Jama'at Ahmadiyya, a également écrit la biographie du Saint-Prophète Mohamed pissot lui. La traduction et cette biographie sont uniques. C'était là les commentaires sur le tafsir et kabir sur le tafsir et sarir et sur les commentaires en 5 volumes en langue anglaise. Je présente maintenant certains discours du muslimaud Radyat al Le trésor de savoir du muslimaud Aoud qui nous a présenté dans ses discours a également été apprécié par d'autres. Un de ses discours portait le titre du Nouvel Ordre Mondial. Abbas Mahmoud al kaab un célèbre écrivain et professeur égyptien, a fait le commentaire suivant suite à la publication de la traduction anglaise de cette conférence. Il a commenté à ce sujet dans le célèbre magazine littéraire égyptien Risala. Il déclare « De l'étude de ce discours, il est clair que l'éminent conférencier Miza Bashiruddin Mahmoud Ahmad a étudié le système universel pour l'élimination du problème de la pauvreté ou, en d'autres termes, la distribution de la richesse accumulée par les nations et les peuples du monde. » Sans nul doute, le conférencier a pris en considération tous les nouveaux systèmes du monde qui ont tenté d'éliminer ou de résoudre ce problème, c'est-à-dire le fascisme, le nazisme, le communisme, ainsi que les autres systèmes démocratiques. Et il est évident qu'il dispose d'informations et de connaissances complètes à propos de tous ces systèmes. Ainsi, le musulman n'a pas présenté tout cela sans préparatif, il avait connaissance profonde de tous ces nouveaux systèmes politiques. Le professeur Abbas ajoute, mais en même temps, il a la conviction, qui est tout à fait juste, que les politiciens, les chefs de partis et les États ne peuvent pas résoudre ce problème. La force spirituelle est nécessaire pour résoudre de tels problèmes. Tout défi auquel est confrontée l'humanité ne peut être résolu et traité que par tous les êtres humains ensemble. Les points les plus rassurants et qui encouragent les bonnes œuvres et la réforme sont la foi et la croyance. Et on ne peut pas ignorer la foi et la croyance. Ensuite, l'auteur a jeté son regard de chercheur sur les grandes religions actuelles de l'Inde en particulier et les grandes religions du monde en général pour découvrir les remèdes que ces religions offraient pour surmonter cette période difficile. Que le monde regarde avec un mauvais œil et afin de trouver un nouveau système que ces religions peuvent proposer à la place du système existant, car ces religions ont aussi le devoir de résoudre ce problème et de supprimer ce problème. Ces religions peuvent présenter un nouveau système s'ils en disposent. Or ces religions ne pourront pas le faire. Et le musulmanoud a présenté de nombreux arguments pour démontrer que d'entre toutes ces religions, l'islam est la seule religion qui a le pouvoir de résoudre ces problèmes. Toutes les nations et tous les peuples ont pu suivre l'enseignement de l'islam dans le passé et ils peuvent le faire aujourd'hui encore. Ensuite, le professeur Mahmoud Abbas a présenté le résumé de cette partie du discours nommé « Le Nouvel Ordre mondial dans sa propre langue ». Il déclare que « le distingué conférencier n'a menagé aucun effort pour comparer et opposer les croyances religieuses que nous avons mentionnées brièvement ». Je n'ai pas présenté ces longues explications à ce propos. Et par la suite, il a ajouté « Le conférencier a étudié attentivement ces religions et l'a œuvré avec un soin particulier, car seule la foi, comme il a dit, peut favoriser la réforme. » En même temps, il a comparé et mis en contraste ses croyances de tous ces systèmes politiques et tous ces systèmes sociaux, prouvant que tous ont échoué dans la pratique et dans le domaine spirituel. Ensuite, l'auteur de cet article a présenté le résumé de la partie du livre « Le nouvel ordre mondial » qui évoque les systèmes politiques et sociaux. Il ajoute ensuite « Si cette voix se répand parmi la communauté anglophone d'Europe et des États-Unis, et aussi parmi le peuple de l'Inde et le peuple de l'Est, eh bien, elle va produire certainement son effet ». La genèse des conflits en islam est un autre discours prononcé par le Muslim Aoud à la Islamia College à Lahore lors d'une session de la Modern Historical Society. Ce discours du Muslim Aoud a prononcé son érudition et sa connaissance complète de l'histoire de l'islam. Et même de grands historiens ont commencé à se considérer comme des enfants devant lui. Voici le résumé de la recherche menée par le musulman Oud Radu Talanhu. Il a prouvé que le calife Othman Radu Talanhu et les autres compagnons n'avaient formé aucun trouble et ils étaient exemples de tout défaut. Leur comportement était une manifestation d'une très haute moralité et ils ont fait montre de la plus haute moralité. Nous ne pouvons blâmer personne parmi eux, ni Othman ni les compagnons. Il ajoute que les compagnons n'avaient aucune objection quant au califat de rothman al Ils ont œuvré fidèlement jusqu'à la fin. Les accusations de complot secret portées contre Ali Radanhu, Talha et Zubair sont également fausses. Le Muslim Maoud avait également prouvé cela. L'accusation portée contre les Ansar, selon laquelle ils étaient en colère contre le calife Othman est fausse car nous constatons que tous les dirigeants des Ansar ont tenté de mettre fin à cette sédition. Je présente l'opinion des uns et des autres sur cette conférence. Said Abdul Qadir Saheb, professeur à l'Islamia College de Lahore, a déclaré « Illustre fils d'un illustre père, le nom de Hazrat miza Mahmoud Ahmad offre de bonnes garanties que ce discours sera très savant. J'ai quelques connaissances de l'histoire de l'Islam » Et je peux affirmer qu'il y a très peu d'historiens, musulmans ou non-musulmans, qui ont saisi les tenants et les aboutissants des dissensions de l'époque de Rothman Aradetalanhu et qui ont réussi à comprendre les véritables causes de cette première guerre civile en islam. Hazrat Saheb a non seulement réussi à cerner les causes de cette guerre civile, mais il a également expliqué de manière très claire et continue les événements pour lesquels le califat est demeuré pendant longtemps de la tourmente. Je ne pense pas qu'un article aussi bien raisonné ait jamais été présenté aux amis intéressés par l'histoire islamique. En vérité, plus l'on étudiera les sources authentiques du temps de Rothman Arad plus cet ouvrage sera instructif et précieux. Il y a d'autres commentaires, mais je n'ai pas le temps de tous les présenter. Hadrat Muslemaoud Arad avait prononcé un discours sur le système économique de l'Islam. Discours qui s'est tenu à l'Ahmadiyya Hostel à Lahore. Ce discours a duré environ deux heures et demie. En sus des Ahmadis, il y avait des centaines et même des milliers, dit-on, de dignitaires et d'intellectuels musulmans et non-musulmans qui étaient présents. La majorité appartenait à la classe hautement éduquée. Il y avait des professeurs, il y avait des étudiants de l'université du Punjab. Durant le discours, les professeurs, les avocats et les autres universitaires prenaient des notes copieuses. Hazrat Muslima'ud Radhat Hanhou explique ainsi le système économique de l'Islam. Le Muslima'ud Radhat Hanhou déclare « Le système économique de l'Islam est la combinaison idéale de la liberté individuelle et de l'ingérence raisonnable de l'État. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une certaine liberté et il doit y avoir aussi cette ingérence de l'État et il faut qu'il y ait une certaine coordination. » Autrement dit, le système économique que l'islam présente au monde maintient l'ingérence de l'État dans une certaine mesure, ainsi que la liberté des individus dans une autre mesure. La bonne combinaison de ces deux forces s'appelle l'économie islamique. La liberté individuelle est instaurée pour que les individus puissent accumuler le capital de l'au-delà et développer en eux l'esprit de la compétition. Il faut non seulement favoriser la compétition en ce monde, mais aussi favoriser celle visant le delà, c'est-à-dire la compétition pour accomplir les bonnes œuvres. Le Muslim Raoude déclare l'intervention de l'État en revanche est prévue pour protéger les pauvres de l'exploitation économique par les riches. L'intervention de l'État est jugée essentielle pour mettre en place certaines protections contre le préjudice causé aux sections les plus faibles de la société, tandis que la liberté individuelle est jugé essentiel pour la concurrence saine entre les individus et pour leur permettre de prendre des dispositions pour la vie de l'au-delà. L'islam protège donc la liberté individuelle dans son système économique, permettant ainsi aux individus de servir volontairement l'humanité et de gagner des mérites dans la vie de l'au-delà. Le progrès de la saine concurrence offre des possibilités infinies au progrès intellectuel. L'intervention judicieuse de l'État est favorisée pour éviter que le système économique soit basé sur l'injustice et pour qu'il n'y ait pas un frein au progrès économique d'une section quelconque de la société. Dans la deuxième partie de son discours, le musulman Rado Taranhu, a examiné en détail le système communiste du point de vue religieux, économique, politique, théorique et pratique. Et à la fin, il a cité le texte urdou d'une grande prophétie de la Bible, ainsi que les prophéties du Messie premier. L'Islam. En somme, cette conférence du musulman Oud, Radu Talanhou, a créé un émoi dans les hauts cercles académiques et, par la grâce de d'Allah, il a obtenu un grand succès à tous les niveaux. Le public a écouté ce discours avec un tel intérêt que pendant longtemps, les gens se sont assis comme si des oiseaux étaient posés sur leur tête. Ce discours a duré deux heures et demie. Un professeur a pleuré après avoir entendu ce discours. Et certains étudiants pro-communistes ont exprimé l'idée qu'ils étaient convaincus du socialisme islamique et ils l'acceptent maintenant comme vrai et correct. Certains étudiants du département de l'économie ont exprimé leur désir que ce discours du calife soit publié en langue anglaise et qu'on envoie ce discours aux professeurs du département de l'économie de l'université. À l'époque du règne britannique, la plupart des professeurs étaient les anglais. Et ils ont également déclaré que bien que d'autres individus ont présenté divers projets pour le développement futur et le bien-être de l'Inde, ce système islamique présenté par le musulman Oud Arad-tarnu représentera les points de vue des musulmans. Cette conférence était présidée par Lala Ramchand Marchanda, un avocat à la Haute-Cour de Lahore. Le rapporteur déclare que Lara Ramchandra a commenté dans son allocution que « Je me considère très chanceux d'avoir eu l'occasion d'écouter ce très précieux discours. Et je suis ravi d'apprendre que le mouvement ahmadien est en train d'accomplir de grands progrès. » Le discours de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya que vous venez d'entendre regorge de perles précieuses et de points très originaux Ce discours m'a été profitable et je pense que vous avez également bénéficié énormément de ces précieuses informations que vous avez entendues. Je suis également très heureux de voir qu'en plus des musulmans, des non-musulmans ont également participé à cette conférence. Il ajoute en plus que « Auparavant, je pensais à tort que l'islam ne se souciait pas des non-musulmans dans ces lois et ne se souciait que des musulmans, et que l'islam n'avait aucune considération pour des personnes étrangères à cette religion. Mais aujourd'hui, grâce au discours de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya, j'ai appris que l'islam enseigne l'égalité entre tous les êtres humains, et je suis très heureux d'entendre cela. Je dis à mes amis non-musulmans Quelle excuse avez-vous pour ne pas respecter un islam pareil « Vous avez écouté le discours avec beaucoup de sérénité pendant deux heures et demie. Si un européen voyait cela, il serait étonné de voir à quel point l'Inde est en train de progresser. » Le commentateur ajoute par la suite que « Après avoir écouté le discours, la plupart des auditeurs l'ont noué et un grand groupe a annoncé que, en dépit de notre différence d'opinion avec Hazrat Miza Bashiruddin Mahmoud Ahmad dans le domaine de nos croyances, Nous admettons qu'il est le meilleur érudit en Inde à l'heure actuelle. Telle était la réalité. L'exposition des faits coraniques et des connaissances liées à l'économie et le rejet de la philosophie économique européenne n'ont été présentées par aucun être humain de telle manière tant et si bien que même les profondeurs de l'islam admettent la supériorité d'un tel système. Les partisans du communisme ont été contraints d'admettre leurs lacunes. Molvishir Ali Saheb a déclaré qu'après le discours, il a entendu des jeunes non-ahmadis se dire les uns aux autres que si vous êtes toujours communiste ou si vous soutenez le communisme, eh bien vous serez maudit. De même, un professeur a pleuré en entendant le discours du calife. À la fin du discours, les professeurs et les étudiants non-ahmadi ont déclaré qu'en raison du manque de temps, le musulman Oud R.T. n'avait pas pu présenter tous les aspects du sujet dans son discours et qu'il doit prononcer un autre discours pour expliquer les parties restantes de son sujet afin que les gens puissent profiter de la fontaine du savoir qu'Allah a accordé au musulman Oud C'est ainsi que le musulman était pétri de connaissances spirituelles et
2: mondaines.
1: Said Abdul Qadir Saheb, le vice-principal de l'Islamia College de Lahore et doyen du département de l'Histoire, a déclaré que l'Islamia College a publié une note dans le journal Sunrise de Lahore sur le thème de l'Islam et le communisme. Voici une partie de cet article. Il écrit « J'étais fier d'écouter la conférence de Misa Bashiruddin Mahmoud Ahmad » L'imam de la Jamaat Ahmadien au sujet du système économique islamique et du communisme. À l'instar des autres discours de Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, ce discours-là a réveillé ma conscience intellectuelle et ce discours était empli de savoir. Mirza Saheb possède des dons divins et il maîtrise chaque aspect de ce sujet. Il ne possède pas un diplôme dans ce domaine, il n'a pas fait de recherche dans ce domaine, mais c'est Dieu qui lui a enseigné tout cela. L'auteur ajoute « Son opinion mérite notre respect et notre attention ». Cet ouvrage a été traduit dans différentes langues, la presse étrangère ainsi que la classe intellectuelle l'ont également apprécié après avoir lu les traductions de cet ouvrage. Le président du Tribunal suprême de l'Espagne, M. José Carston, a lu cet ouvrage et il a envoyé ses commentaires à Molvi Karam Ilahi Zafar Zaheb. Il lui a dit ceci. « Je suis très reconnaissant envers vous pour votre aimable lettre. Cette lettre était accompagnée d'un livre excellent dont l'étude a produit sur ma nature des impressions merveilleuses et exaltées. Je vous assure qu'Allah vous accordera un grand succès en Espagne et au-delà. Le livre est très intéressant par rapport à la situation actuelle. Après le décès du musulman Raduatananru, le journal Roshnir Srinagar a publié un article le 11 novembre 1965 ayant pour titre Décès de Mizabashir Uddin Mahmoud Ahmad, le premier président du All India Kashmir Committee. Le journal a commenté, il était un grand érudit, un grand penseur, il était un orateur hors pair. Ses discours sur le thème du système économique de l'islam et le nouvel ordre de l'islam, publiés en forme d'ouvrage, sont très appréciés de tous. L'on peut estimer à sa juste valeur son érudition du fait que Saafullah Khan, le juge de la Cour internationale de justice, est également l'un de ses dévoués suivants. Il est très rare qu'un seul individu réunisse en sa personne tant de rares qualités. Il possédait une grande connaissance du monde spirituel et du monde temporel. Ainsi donc des personnes étrangères à la admettent qu'il était la source de savoir spirituel et la source de savoir temporel. L'article ajoute Il chevauche à la fois le royaume de la pensée et de l'action une grande partie de sa vie se passe dans la méditation et le souvenir de Dieu, mais il est aussi un leader déterminé dans le domaine de l'action. Tous les cœurs cachemiriens vouent un grand respect à l'égard de M. Zabashiruddin Mahmoud Ahmad, car il a joué un grand rôle dans le mouvement de la libération du Cachemire. Il était le premier président du All India Cachemire Committee quand ce mouvement a été lancé en 1931. Et c'est grâce à ces efforts que ce mouvement a grandi et s'est fait une grande renommée dans les quatre coins du monde. La conférence de Wembley est célèbre dans l'histoire de la Gemat. Je vous présente la réaction des auditeurs après la lecture du discours du Maoud lors de cette conférence. Dans son allocution à la fin, le président de cette conférence a déclaré, « Je n'ai pas besoin de dire davantage, la qualité et la sophistication du discours sont évidentes. Ce sont là des commentaires d'un anglais. Il déclare « En mon nom et au nom du public, je voudrais exprimer ma gratitude au calife pour le discours bien structuré, pour ses idées bien pensées et pour son raisonnement de haut niveau. Les visages de l'auditoire s'accordent volontiers avec ce que je dis et je crois qu'ils reconnaissent que je suis fondé à remercier le calife en leur nom et que je suis en train de refléter leurs pensées. Et en s'adressant au calife, le président lui a dit ceci, ⁇ Je vous félicite pour le succès de votre discours, le vôtre était le meilleur d'aujourd'hui. ⁇ Selon le rapporteur, une personne s'est présentée au deuxième calife, Randotrano, il a déclaré que ⁇ J'ai travaillé en Inde comme missionnaire pendant 30 ans et j'ai étudié l'état et les arguments des musulmans. ⁇ J'étais missionnaire là-bas, mais la beauté, la clarté, l'élégance avec lesquelles vous avez présenté le discours d'aujourd'hui sont telles que je n'ai jamais entendu de choses pareilles dans le passé. Les idées, la structure et l'argumentation de ce discours m'ont profondément marqué et je vous en félicite. Il existe de nombreuses remarques de ce type, le nombre des articles et des discours sur divers sujets est innombrable, comme je l'ai dit au tout début, j'ai présenté que quelques échantillons. Je présente une citation du journal Fatal Arab de Damas. En 1924, avant de se rendre en Europe, le deuxième calife avait séjourné également dans des pays arabes en cours de route. La presse des pays arabes ont publié leur opinion à son sujet. Le journal Fatul Arab de Damas écrit ceci dans son numéro du 10 août 1924. Ce calife est dans sa quarantième année. Il porte une barbe noire bien fournie. Son visage est de teint basané. La gloire et la dignité s'expriment sur son visage. Ses yeux témoignent de son intelligence, de son savoir et de sa sagesse extraordinaire. Quand vous regardez son visage avec son turban blanc comme neige sur la tête, vous serez convaincu que vous êtes en face d'une personne qui vous comprend avant que vous ne l'ayez compris. Et ensuite, il dit à propos du oud Il a toujours un sourire sur les lèvres. Il a toujours un sourire sur les lèvres, un sourire qui est parfois visible, parfois caché. Et le lecteur sera surpris par le sens qui se cache derrière ce sourire et la gloire qui s'y trouve. Il existe d'innombrables impressions de ces personnes étrangères à la communauté qui ont eu l'occasion de partager brièvement ou longuement la compagnie du musulmane Rado J'ai fait collecter beaucoup de matériel à ce sujet, comme j'ai dit. Mais en raison du temps, j'en ai présenté certains brièvement et pas en intégralité. Les points que le Messie promet l'Islam a évoqués dans sa prophétie ou dont Allah l'avait informé, ont été accomplis en la personne de Hazrat Miza Bashirudid Mahmoud Ahmad, le musulman Même le plus grand érudit ne pouvait rivaliser avec la connaissance, la sagesse qu'Allah lui avait octroyée. La littérature qu'il a offerte est un trésor de la Jama'at. Ses discours, ses sermons, ses articles ont été publiés D'autres le seront bientôt. Nous devons les lire. Le travail de traduction se fait également très rapidement. Ce travail a pris de l'ampleur et ces ouvrages seront disponibles bientôt. Beaucoup de travail a été fait en langue anglaise et ce travail est en cours et de petits ouvrages ont été publiés. Carla nous accorde la possibilité de profiter de tout ce savoir.
2: छोटी-छोटी, <Nä vanity> <1 itanhana> <consiste undue>
0: Alhamdulillah, لله knows who wants ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور woman ومن سيئات even at الله فلا له and it gives him permission for you. Glory to Allah in no Allah in all